0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: À la une de ce jeudi 4 janvier 2024.
0: Se faire exproprier pour reconstruire sa vie, c'est le souhait de certains habitants du Pas-de-Calais, inondés pour la deuxième fois en seulement deux mois. À Marseille, ville gangrénée par le trafic de drogue et Gérald Darmanin promet un très gros travail sur les livraisons de stupéfiants à domicile. Une pratique en plein essor. Et puis faire revenir les touristes chinois en France. L'objectif du gouvernement, avant la crise sanitaire, ils étaient plus de deux millions chaque année. Fini
1: les réticences autour de la loi immigration. Le ministre Clément Beaune rentre dans le rang. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, le pays est-il encore gouvernable On se plonge dans les perspectives politiques de 2024. Le politologue Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, est notre invité. 8h30, ce sera la revue de presse d'Augustin Lefebvre. 8h sur Radio Classique, c'est le journal de Laurence Gontier. Laurence, le jour sans fin du Pas-de-Calais, une cinquantaine de communes sont toujours inondées.
0: Plus de 300 personnes ont dû évacuer leur logement ces derniers jours. À Blandec, les habitants ont le moral à zéro et ne voient qu'une solution, l'expropriation. Lucie Duprissoir. Dans l'impasse saint en gros, c'est la troisième inondation en moins de deux mois. 1,60 m d'eau, une dizaine de maisons immergées, dont celle de Jean-François.
1: Après beaucoup d'efforts, la maison était sèche, elle était plutôt saine. J'avais combattu les champignons, les moisissures, et puis vient de se passer euh, cette catastrophe-là. Si on me donne euh, un juste prix pour cette maison, pour le travail d'une vie, je ne souhaite plus euh, y rester. C'est plus possible.
0: Mais il est bien lucide, personne ne voudra racheter sa maison en zone inondable.
1: Qu'est-ce qu'il nous reste comme solution euh, de la faire racheter par l'État avec suffisamment d'argent pour pouvoir rebâtir quelque chose. Moi, je parle d'expropriation. Hein. L'État en fera ce qu'il veut.
0: Pour Vincent Maquignon, il n'y a qu'une seule option. L'État devrait détruire le quartier. L'adjoint au maire a accroché une banderole devant sa maison pour interpeller les autorités.
2: Nous sommes sur un îlot bâti 2 euh, mètres sous le niveau de la route. Donc, Vous voyez, vous êtes déjà en contrebas naturel. Si euh, on veut protéger euh, notre quartier, déjà, c'est endiguer, mais ils n'ont pas de place pour passer avec les engins. Après, euh, il faut être honnête, euh, ce quartier doit être euh, rasé pour mettre blanque en sécurité
0: et nous enlever cette épée qui est une de têtes. Selon l'élu, seule une personne âgée dans la rue refuse de quitter définitivement sa maison. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, sont attendus à 10 heures dans le Pas-de-Calais. Ils rencontreront élus et sinistrés.
1: Gérald Darmanin, lui, est à Marseille, une visite entamée hier, axée sur la sécurité et la lutte contre le trafic de drogue.
0: L'un de ses thèmes de prédilection, le ministre de l'Intérieur promet un très gros travail sur les livres raison de drogue à domicile, phénomène qui s'accélère à Marseille, confirme le journaliste et écrivain spécialiste du grand banditisme Frédéric Ploquin. On l'écoute.
1: Le harcèlement des points de deal fixe a conduit au développement exponentiel d'un autre mode de vente qui est en gros l'acheminement à domicile des stupéfiants par le biais de l'Ubercheat. Donc là, c'est un autre combat qui s'ouvre et il va être extrêmement compliqué. C'est un trafic de, de fourmis, c'est extrêmement chronophage en temps d'enquête. Après, ce qui choque les policiers, ce sont les peines qui sont distribuées pour les petites mains qui sont souvent mineures. Les peines, effectivement, ne peuvent pas se compter en années, mais, mais en mois avec sursis, c'est mineur qui aujourd'hui sont aussi, il faut le rappeler, la chair à canon des trafiquants qui se livrent la guerre sur leur dos, puisque la moitié des victimes l'année dernière à Marseille ont moins de 17 ans.
0: L'éclairage de Frédéric Ploquin, journaliste et écrivain spécialiste du grand banditisme, auteur du livre « Les réseaux secrets de la police » chez Nouveau Monde Édition, il était interrogé par Servan de Pastre. Radio
1: Classique 8 h 4 nous combattrons sans limites, sans restrictions, sans frontières. Voilà la menace du chef du Hezbollah à Israël après l'attaque de mardi dans la banlieue sud de Beyrouth.
0: Attaque qui a été fatale au numéro 2 du Hamas, allié du mouvement islamiste palestinien. Le Hezbollah a promis un... Qu'un tel acte ne serait pas impuni, nous ne craignons pas la guerre, a-t-il prévenu, sans pour autant annoncer l'entrée frontale du Hezbollah dans le conflit qu'Israël mène au Hamas, En cause, les intérêts du Liban, prioritaire pour la milice chiite, selon le chercheur franco-libanais Yad Majed.
1: Le Hezbollah se sent pris, en fait, dans un dilemme. Il y a une condition libanaise extrêmement difficile, l'effondrement économique, la succession de crises politiques et une opinion publique libanaise qui, en grande majorité, même si elle est solidaire avec les Palestiniens, mais ne souhaite pas entrer en guerre. Le Hezbollah, sans prendre le risque d'aller à une guerre totale, répond quand même... Parce que sinon, il perd la face. Il se peut qu'il y ait un peu plus d'intensité dans les accrochages du côté de la frontière sud du pays. Mais il a montré que les priorités restent pour ces armes libanaises plutôt que reliées aux Palestiniens.
0: Ziad Majed, professeur, directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'université américaine de Paris. Il répondait à Lauriane tout le monde Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame aujourd'hui un nouveau déplacement au Moyen-Orient avec une première étape en Israël. Ce sera sa cinquième visite officielle dans l'État hébreu depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque perpétrée le 7 octobre par le ramas sur le sol israélien. Au moins 95 personnes ont été tuées dans l'attentat perpétré hier près de la tombe de Kassem. Soleimani, l'architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient dont l'Iran commémorait le quatrième anniversaire de la mort. Le bilan a été revu à la baisse. Installer un monte-escalier remplacer une baignoire par une douche de plein pied, ça coûte cher et c'est parfois nécessaire quand on prend de l'âge. Depuis le 1er janvier, un dispositif baptisé Ma Prime Adapt aide les personnes de 70 ans et plus à financer des travaux pour adapter leur logement. Mais cette prime est réservée aux plus modestes. Elle se n'est donc qu'un premier pas, selon Francisco Garcia, président de l'Union des Associations de Personnes Âgées. La prime ADAP
1: va dans le bon sens, mais ne va pas assez loin. Quand on est effectivement du coût des travaux, ça monte très vite. Un monte-escalier, c'est 10 000 euros. De, si on prend une salle de bain, c'est facilement 6, 7 000 ou 8 000 euros pour la rendre, disons, compatible avec le fait qu'on ait un handicap. Il faut vraiment, vraiment être dans les très modeste pour bénéficier du taux maximum de 70%. Donc, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Euh, les personnes qui ont peu de moyens, euh, ils vont réfléchir deux fois, avec y compris le montant à engager pour les travaux, ils vont abandonner.
0: Le président de l'Union des associations de personnes âgées, Francisco Garcia, interrogé par Rémi Fister. Les enfants de familles modestes sont les plus touchés par la pollution de l'air. Conclusion ce matin d'une étude du ministère de la Santé. Plus vulnérables, mais aussi plus exposés aux particules fines selon leur lieu de résidence. 1,9% des enfants les plus modestes sont admis à l'hôpital en urgence pour asthme avant leurs 3 ans, contre 1,2% pour les enfants issus de familles plus aisées.
1: Les grands musées parisiens retrouvent leur foule d'avant-Covid.
0: 3 900 000 visiteurs pour le musée d'Orsay, record historique. Près de 9 millions pour le Louvre. Mais les touristes chinois, eux, restent sous-représentés. Ces derniers bouts de la France. Et le gouvernement s'apprête à lancer une opération séduction pour les faire revenir. Eric Kioch.
2: On ne les voit plus ni au Trocadéro, ni sur les champs, ni dans les grands magasins. Tandis que les Américains et les Européens sont revenus, les touristes chinois boudent nos sites touristiques. Plusieurs raisons à cela, selon l'expert du tourisme Jean-Pierre Mass.
1: Les vols sont plus longs. Il y a moins de vols également, même s'il y a un rétablissement progressif des fréquences. Et ensuite, l'augmentation des prix du transport aérien a joué pour faire chuter la
2: fréquentation des Chinois en France. Et même si les touristes chinois ne représentent que 2% des visiteurs internationaux en France, le secteur compte sur eux. Viennent pour des durées beaucoup plus longues, ils dépensent toujours beaucoup, jusqu'à 4 ou 5 fois plus que les touristes européens pendant la même durée de séjour. La mission d'Olivia Grégoire sera de les convaincre de revenir, montrer que la France a de nouveau un environnement social apaisé. La crise des retraites a eu un effet repoussoir pour les éventuels visiteurs. C'est donc une priorité stratégique, insiste Catherine Kérard, présidente du groupement des hôtelleries et restaurations de France.
0: La Chine, avec une population énorme, a donc des atouts économiques, touristiques fondamentaux pour notre secteur
2: avec une classe moyenne de plus d'un demi-milliard de personnes, la Chine représente une manne financière gargantuesque. Pourtant, avec les JO, pas sûr de les revoir dès cette année. Difficultés de circulation, prix exorbitants ont de quoi rebuter.
1: Il faudra donc certainement attendre 2025.
0: Eric Kioch du service économie de Radio Classique.
1: Merci Laurence Gontier. On retrouve l'essentiel de l'actualité tout à l'heure à 8h30 avec Julie Drouin. La fin de la mini-fronde des ministres de l'aile gauche du gouvernement. C'est l'édito politique de Guillaume Tabar dans un instant. Et puis d'un Parlement toujours plus éclaté à des élections européennes compliquées à manœuvrer, on défriche le programme politique de cette année 2024 avec Dominique Régnier de la Fondapol. Ce sera notre invité à 8h15.